0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。大家好，欢迎来到本周的大宝对话设计师。不知道大家听完上周我跟包子对话的上半场之后有什么感受啊？如果你上期恰巧错过了没听到，建议你上下两期一起来听，肯定过瘾。那一般老听众都知道啊。我喜欢在下半场聊跟嘉宾个人习惯贴合紧密一些的话题，这也是我更喜欢的一部分内容。因为专业来自于个体的后天训练，而他为何这样做，大概率啊，是因为他的认知跟习惯。所以啊，聊个人更多的是想知道他如今的习惯是怎么养成的。所以啊，包子老师如今如何成为今天的包子？我们开始今天的节目吧。咱们可以继续聊 啊， 大事儿、小事儿的。其实你 看， 你你也提到 了， 说你现在也也带一些学生 嘛， 有些学生可能也通过跟你一些学 习， 也进入到这个领域里啊。我就替一些同学问 啊， 就是肯定有无数个人问过你 啊， 就是没有美术基基 础， 能不能就是做你现在的这个
1: 工 作？ 通过一段
0: 时间的学习跟训 练， 它的上限有没有天花 板？
1: 这个也是确实有很多
0: 人
1: 问， 嗯 嗯， 可以 做， 但是像我说。这个就跟打个特别简单的比方，就跟这个曾经的一个咱们看的武侠剧一样，嗯，对吧？我特别喜欢听这些武侠小说和鬼故事啊，这个东西。其实设计师也是分级别的，很、嗯、很简单的说，大公司都分 P 级, P 级、P 级，对吧？嗯，这个特别简单的来说，就是凭能力去划分等级和你划分你的收入。呃，很多人都是想通过这种。填鸭式的短期内的爆发式的一个成长，能在工资上有一个很好的收入，这个是可以的
2: 。我可
1: 以很负责的说，升职加薪没有问题，但是这个天花板太低了。画画来说是一个手艺活，嗯
2: 。
1: 同时来说，你想把这个设计和一个商业结合的话，我刚才说过了，你必须要结合其他的东西，除了你的画画的一个技术来说，初学者。你要了解这个行 业， 你要了解风格的需 求， 你要有一个简单的规划。什么叫简单的规 划？ 就是现 在， 呃， 比如说曾经比较火的 UI 吧， 嗯， 它当时最火的时 候， 呃， 在苹果 四， 我记得 是， 应该没有记 错， 应该是在苹果四的时 候， 嗯， 图标设计和这个 UI 设计会特别火。刚刚去学完这个速成班的 话， 或是线下培训的 话， 出来的月薪应该在七八 千， 在。那个时代七八千已经非常高了。对。但是相对来说，其实初学者要明白，你们的对手其实就是这个行业的所有人。并不是说你们这一批人，嗯、可能是新手来说，就是我通过这个行业能不能呃得到一个很好的收入，那要看你所在的这个大环境。为什么老说这个大环境？像赵本山就说什么叫大环境儿，大环境不好，老拿这个当借口，但是这个是实话，因为现在的设计师已经越来越多，每个大学都有设计专业，但是现在的学生感觉他们是跟应届生去比较，但是其实来说，我也算是你们的对手，只不过是咱们现在的，呃，高度不一样，这个不是说有什么过分的话，确实是这样，可能你们现在，咱们现在不会碰面，但是如果你想一直接触这个行业的话。我早晚会跟你去竞争。如果这样说的话，你们就应该明白，你们的水平其实工资一方面是体现，但是经验和阅历同时来说可以让你们有更高的成就。经验和阅历就等来等于来说，初学者来说，你们要做的事情就是说，第一，保证和你们设计师的平均水平不要拉得太低。这个短期来说是可以去达成的，就是达到入门非常简单，因为设计和艺术来说完全不是两个事完全不是一个事嗯，嗯，艺术来说是非常需要考考验自己的技术、阅历，对吧？经验。但是设计来说，可以短短两个月就能操作这个软件，通过一些比较入门的一些设计方式，或是说设计模板，可以让你得到一个。还算不错的收入，比如说在北京的话，随便一个设计七八千应该没有问题。嗯，但是抛去这个比较客观的原因，如果初学者想学的话，嗯
0: ，
2: 入
1: 门非常简单。但是你进了这个设计这个行业之后，你会发现想
0: 师傅领进门了
1: 。所以你想你越想提高会越难。所以所有初学者我都说，你入门很简单，你想靠个升职加薪很简单，但是你想升两三千是可以，嗯、但你升两三万。可能就是另一个门槛了，所以我个人感觉就不会给你们太多希望。为什么？因为我自己报班也说，你如果想速成，千万不要来学，没有意义。如果这么简单的话，这个东西靠呼吸就能去赚钱的话，你会花两三千，或者会花好几万的去学呼吸吗？你肯定是要学一些很难的东西，别人掌握不了。为什么现在 C 四 D 的设计这么有优势？就是说，它并没有达到一个人人都会的程度。所以说，他暂时不会淘汰人，不会淘汰人的话，就证明他的这个人数还没到饱和。所以说，在都有肉吃的情况下，每个人都不会饿着。嗯。但是如果设计师达到一个峰值，所有人都会插花，他就没有价值了。但是这个没有价值是体现在对于普通人来说，对于普通设计师来说，他没有特别大的优势。肯定来说，在小公司来说，他就值那么多钱。但是如果你换一个角度来想，现在的平面设计一样会有人赚年薪百万，嗯，对，现在的插画师从年薪十万到年薪百万，这个阶梯太多太多层级了，所以对于新手来说，入行非常简单，短时间的靠它升值加薪可以，这个真的很简单。但是你如果想一直去真正的踏入这行，或者说。想以你的插画作为一直你的主要技能或者是辅助技能，你就必须要和别人作为一个区分，那个就靠什么呢？就靠长期的锻炼。这样的话，我感觉是比较现实的一个对于初学者的一个比较负责任的回答。可以学，但是你想说投机区小像过去那样是不可能的。为什么？现在的经营者太多了。如果你真的是比如说去一个大公司腾讯，他的一个面试机构机制，因为可能这个采访他也在腾讯。他们叫有回
2: 访
1: ，嗯，嗯<咳>有面试，有笔试，有乱七八糟的这个故事。嗯、如果通过这种层层筛选的话，你想像照妖镜一样，你的短期内所得到的东西价值不高，嗯，帮助也不大。别、嗯、人去学了十年的东西，你想通过你的短时间的一个冲击或是突击学习去超过他们，你这个完全不可能。可能会对有些同学说比较残酷，但是这个是事实，有好的方向。可以去试一下，因为现在插画没有饱和，现在很多公司，包括你只要是涉及到宣传，你都会用到插画。但是你想说，去到一个专业的广告公司，它就会明显的分层级、分级别。你要在广告公司可以，你要在设计公司就很大的区别。广告公司什么？我什么活都接，嗯
2: ，
1: 可能我三千的活用到你，但是五千的活可能用不到你，那样的话你的工资自然不会高。这个是一个比较现实的问题，所以说我建议同学们听完之后，千万要理性的去分析这个。虽然我想赚钱，嗯，我想教更多的学生，能让我自己去买车买房，对吧？哎呀，玛莎拉蒂啊，什么兰博基尼、嗯，但是我比较客观的说，报班儿之前，千万要根据自己的自身情况。你想短期内的提升也可以，但是这个钱就没有必要去掏了。你要真的想入这行，或者真的想把这个技能学透，你倒可以去报一个班儿。哪怕是性质都可以，对吧？嗯、你只要有欲望能坚持住，什么欲望？赚钱也是欲望，爱好也是欲望，哪怕修身养性，你只要能坚持住，其实好多问题就不是问题。真实在啊，说的
0: 。那现在你现在还会开这样的插画课吗？定期
1: ？那我一直在开，一直在开。什么一个周
0: 期呢？嗯嗯、是呃一年开几次，还是说凭着自己这一段时间忙完了，我就去去做一段做一段课程？
1: 嗯，我基本有固定的课程，几个月一次。现在在大概在三个平台在开这个课程。嗯
0: 、啊，要不要给大家在这里介绍一下？万一有同学听完之后想学呢？这个可以介绍吗？可以接，<笑>非常可以。这个因为，这个我就不打
1: 广告了、啊。我觉得可以给大家聊聊，这
0: 个、因为咱们就是、啊，这个都是。对，因为是这样的哈，就是我们这个节目里啊，有很多就是智库特别。有人气的呃设计师，然后嘉宾嘛，比如说可能你认识的开心老头、刘宾客，然后嗯小波这些都有，包括 K 先生，对吧？其实因为他们很多，我觉得很多东西是因为你有这方面的能力，你给大家去介绍，反而有一些人真是想学，但是他可能之前是真不知道，他就会通过这个节目去报名。那如果要是呃，通过这个节目去促成一些对嘉宾的这种学生的报名，我觉得也是一件开心的事儿嘛。你可以简单的给大家聊一聊，比如说你这个课程大概的一个周期，针对什么样的人，哦，适合什么样的同学。这个大家如果理解成广告，那也没办法。但我觉得这个算是一个挺好的信息给大家
1: 。这样吧，我也不做广告，但是我可以跟大家说一下这个班的一个事情。嗯，对吧？这个真实，因为我其实比较。对，不是这个确实我的性格，嗯，所致吧。这个倒是我可以比较负责任的说啊，嗯，这个报班现在老师有两种情况，呃，我就没有必要做广告，但是我可以给大家比较理性的分析一下。嗯，初学者怎么样去报班，你们要明白两种老师。第一种实战经验不多，嗯，但是很强，他们一般来说会，嗯、呃，开这种比较像什么像马术一样的这种班。对吧？纸上谈兵，嗯，我没有没有暗示某些人，就是实战案例不多，嗯，但是这种班呢，相对来说收获也是因人而异，嗯，初学者呢可以去考虑一下这种班的一个点，它、嗯、有个好有坏，第一实战原因不多，嗯，他们顶多是参加一些比赛的嘛，像这样的老师的话，可能会，嗯、呃，理论性的东西多一点，实战东西少一点，对于想。短时间内去满足一些知识啊，或是兴趣班的可以去参加嗯。嗯，第二种就是实战经验比较多，都在接商业单子。嗯，然后他会有一些比较野路子的东西，就是说他会靠什么方式赚钱，会教给你们。这样相对来说，要比这种我说的纸上谈兵的这些老师好一些。你们可以新初学者像我说这样来说、嗯，你们就明白了什么样的班可以报，对吧？什么样的班可以理性的去听一些试听课。而且现在很多老师都在。各种平台有各种的试听课，对
0: 对对
2: ,
1: 对，你们可以前期进行一个比较。而且现在的插画种类，你们想一下 ，CG 班对吧？嗯，游戏原画，嗯，这个是难度非常大。嗯，新手的话不建议学，学了之后说白了，就业很难
2: 。嗯，老师很牛
1: ，超牛。嗯、这个敢开原画班的人，一般都是绝对是国内超强的、嗯。因为这种如果如果什么的话，你。没没有能力的话，没人敢开这个班，对吧？对,对，这个就是慎重考虑。这
0: 种
2: 基本功，对吧？你学
1: 会了，特别踏实，非常难。嗯。另一个呢，就是像我说这个设计行业的班就五花八门了，像 UI 课啊、嗯、设计课、啊、字体课啊，嗯，像我这个形象课啊、嗯、陶龙插画课啊，陶龙插画也分国潮风和适量风，嗯，对吧？还有说 PS 这种绘画的这种日系风，嗯，所以说你要了解这行业，新手来说一定要了解。自己喜欢什么行业，或者是自己擅长什么行业？嗯
2: ，
1: 因为设计行业这么多，不是说你学一个班你可以通吃，对，很多有这种误区，会发现到最后学了之后用不到。其实并不是用不到、嗯，只是你连正确的这个行业方向都没定位好。你去学这个班，顶多来说就是看这个老师有名气，但是你们也要知道，有的老师名气什么呢？就是参加比赛，但是这个比赛说白了就是靠猜，
2: 嗯
1: ，技术好是一方面。嗯现在技术好的设计师太多了，你要明白这个技术，嗯、技术好的设计师有没有能力，有没有沟通能力，情、嗯、商高不高？还有很多同学就是在抖音上报班啊，嗯、靠什么？看这个人的人气，粉丝有多少粉丝？这个就是有点割韭菜的感觉了。我不管这个设计师，我也不提名儿，对吧？咱也不得罪人，但是我比较客观地说，啊、哦，这种班呢，客观分析。因为现在的设计师水平都是很高，嗯，理解能力不同的层次，他会自然有划分级别，他不是按照粉丝去划分的。所以新手来说，第一点全面分析这个老师，沟通能力怎么样，设计水平怎么样，操作案例怎么样，从这几点去分析的话，你们报班来说就会更谨慎一些。因为现在毕竟报班的同学都是年轻人，嗯、或是有工作需要，他必定有一个目标。渡劫期吧，应该这么说，度过这个劫，它就会变得很强，对吧？它他的上升期就卡在这儿了，它不解决这个问题，它就会一直卡在这儿。你想这样的话，你报班如果选择不准确的话，浪费的是时间和你受百的和你的职业生涯。嗯，这样的话，大家呢去谨慎考虑的话，其实这样的班就很容易去报。嗯，就比如说这个，像我说，很多老师就开班，他开了三年以上，他必定有一套自己的经验。嗯，这种经验来说，其实就是。别人没有的，就比如说我的课程，很多、嗯、我的学生都在开课，而且很多人都在抄我的课程。但是说白了，这种事情它是没有办法有侵权这个一说的，方法都是差不多，你不能说方法侵权，对吧对？但是现在来说，你们就要分析这个老师他有没有自己的东西在里，面、嗯，他自己的东西对你们来说是不是有很大的帮助？嗯，说白了就是不管你在哪儿学的武功，能打败别人才是一个有用的武对对对，那就这样吧。所以说通过嗯嗯。呃我觉得是
0: 这样的，就是咱们没你看包子一点都没提自己的课，但是如果大家想了解你想报报你的课，从哪些平台可以找得到呢？这个可以提一下吧。
1: 那<笑>我都急死了。啊、在,在虎课网有，在战酷的高高手也有啊
0: 。虎课高高手。然
1: 后我和这个哔哩哔哩和网易的录播课也正在录制中。啊、基本来说，你们所知道的教育平台，现在我都在沟通，啊、只要我有空的话，对吧？通过自己的
0: 能力多赚一点儿<笑>、嗯，真好。行，大家其实账库上应该，如果要是有的话，账库大家应该都比较清楚嘛。然后虎克网其实，这种小城市的设计师可能用的也比较多一些，就是中国这个这个这个人口嘛。这我觉得虎克里面很多的都是这种针对设计师的一些成长相关的内容，大家也可以看看啊。哎呀，我这说的真实在哈,哈哈哈，行。呃，这，但是你整体的说下来啊，就是心态特平和，特像这这种感觉，特像一个老师，给大家就是没有那么就是那种、嗯、那种锋芒的感觉，就是整体来说给大家都是传授自己的所有的这种经验，而且特坦诚的去传传授。嗯，
1: 我特别好奇，你平常采访的人都都是什么样的呀什么样的人
0: ？但也不能说采访嘛，更多因为很多都是我的朋友嘛，我们更多都是就哪些观点。嗯嘉宾多说，我少说，但是有的我也得去补一所以更像是一场对话，所以叫对话设计师。但是呢，有一些呢更希望说，比如说你的那个经验领域里我不太擅长，那就多让你说。但是但是每个人的风格不一样，给给我的感觉你就是特别那种，呃，就是那种，就是那小太阳。我不知道这个恰不恰当吧，但是能影响到身边的人，可能跟你一起工作或者跟你一起合作的客户也会觉得挺舒服的吧。
1: 嗯，怎么说？其实也不是,是，我私下的脾气其实特别不好。合作里这个是实话，工那是工作上、啊、是吧？对我对,我对工作来说，其实我经常把我自己的这个手底下的这小孩骂哭
0: 。哎呀，那你跟我差不多、啊。仅限
1: 于这个，对，因为这个工作来说，像我说的，我理解客户，嗯、但是我我不能理解的是工作态度不好。嗯。所以说我我去做这个事情的话，经常就是会是一场骂战。所以说。我我这个我理解，但是对于新手设计师来说，我不能把这种状态告诉他们，说你必须要每天都抱着一个上战场的决心，不成功便成仁。Uh-huh. 这个对于新手来说没有任何意义。很多人都抱着美好的一个憧憬来这儿，对、uh-huh.。所以说，把好的一面告诉他。其实坏的情况是因为自己做的不够好，对吧？或者是因为自己现在运气不好，碰到一些比较坏的事情。但是这个如果告诉别人的话， uh-huh. 别人会以为这个事儿每个人都会遇到。嗯，会对他们有一个误导，会感觉设计师又累，又穷又可怕，然后会对身体还天天熬夜。这样的话，可能很多新手设计师感觉，哎，这个没有什么可干的。其实，我感觉啊，这个手艺活最最有乐趣的地方、嗯，就是说自己喜欢的东西能要赚钱。嗯，这个我感觉是老天的一种恩赐。所以说，抱着这种心态去做的话，应该设计生涯会更顺利一些。嗯嗯嗯
0: ，咱可以继续啊，还有一些比较。我觉得前面说了很多跟插画和这种项目的理解，但是其实有一些话题呢，是我针对每一个可能邀请上来的这个嘉宾朋友们，我都会问的一些话题啊，因为话题是一样的，但是每个人不一样，所以他的那个回答也是不一样的。啊，有一个必问的话题啊，就是你的日常的一天是怎么度过的？
1: 呃， 我的日常非常枯燥。嗯， 起床是基本来说下午两点到三点是我起床的时间
0: 啊， 这样的啊。
1: 呃， 对， 然后我的工作时间就是一般来说三点到凌晨两三点或是四五 点， 这个是我工作的时间。嗯。咱可以这样你可以继续
0: 说说嘛。比如说、啊，那我来问了，比如说你一般两三点起床嘛，然后有没有一些什么一个小流程，或者是一些小固定的一些要做的事情？然后几点？比如说你的工作里面开始于什么样的一些工作？然后每每一天的工作的那个状态最好的时间段大概是什么样？就我觉得可以就给大家分享分享，因为很少人。会去了解你这样的一个状态，或者是你这样的一个场景吗
1: ？呃，我我建议你换一个问题。是吗？为啥？这个我的这个时间，我的这个时间规划，我是一个拖延症特别特别强的一个人啊，拖延到极点。像你这么一这个嗯
0: ，嗯，你这么一说，我倒是以为有什么秘密被我给问到了
1: 啊、就是。没有没有，这个因为我对时间的规划特别的差。嗯，但你要是这样我只对这个。嗯
0: ，那你要是这样的话，你看你上午如果要是在休息的话，会不会遇到一些呃，比如说一些改稿啊，一些需求调整啊，你联系不上你，遇到一些这种问题呢？对接的时候
1: ，因为我我是工作室，所以说我、啊、我们没有业务员，但是我们有专门对接的人员啊啊，对接的人员会把这个内容整理好，然后我下午睡醒，我跟他们去沟通。呃，他们也算理解，因为我给他们搞的时间基本都是晚，他们早上就能看见。嗯。然后他们的反馈时间也不会特别快。嗯。那这样的话，基本来说和我长期合作的这些客户都会有一个比较好的一个反馈时间。我下午一般来说在他们下班之前会把问题给他们解决掉。嗯。说，我再去做这个设计。一般来说，这个甲方都不会有太多耐心去、嗯、去去去等到你太长时间，所以一般来说我这个时间规划，然后他们还算能接受。嗯。
0: 那你周六周日也会上午都休息，然后下午才才开始，就是跟家里人啊什么的一些陪伴吗
1: ？因为我是比较，怎么说，我是像我说拖延症很严重，而且我本人也比较懒、嗯。我的工作室就在我家的隔壁，嗯、算是五十米、五百米之内的地方。嗯嗯嗯。所以说我每次，而且我自己楼上，我的阁楼也有一个自己的一个工作室，所以说我每天都能见到家人。嗯我特意把我的母亲也也放在了我一个小区里
2: 面。哎呀，
1: 所以说我的情况就是可能不会出现陪不了家人，因为他们看到我随时可能一分钟就上楼
0: 。但是你看你这种工作状态啊，你知道让我想到什么了吗？就是下午上班，凌晨休息，或者是后半夜休息啊。你这个，如果你认识微信的同学，在微信工作的同学，微信就是这样的一个这个事业部，就是这样的一个工作状态，是中午上班。然后中午晚就凌晨就就是好，我印象当中好像是中午上班，然后晚上九点以后下班，但是一般都是半半夜前后，所以整体都是集中在下午。嗯、这个，这个
1: 其实我建议啊，不管怎么熬夜、啊哦啊，一定要保证一天的八小时睡眠。嗯，就
2: 是
1: 这个,规律这个是一定的。其实我这个不算，对，我不算熬夜，我只是把这个我的规律去调整到我最喜欢的一个模式。但是对于新手来说，这个真的不可取，嗯，没有任何可取。我是一个反面例子。为什么说你不要分那些？嗯，可能给他们一些误导。哎，包子这个挺好，想怎么干怎么干。但是这样，你们想，我用了十年时间才能拥有自己想拥有的时间规划
2: 。嗯，为什么我要这个？说白了，我都
1: 。你说，嗯、哎，这个一般来说就是很难达到这种时间，是为什么？就是。很多受制于人上班的人会这样，但是如果自己搜 o 的话，没有一个稳定的接单时间，没有一个稳定的客源，你这样做就等于自伤。嗯，是的，是的
0: 。哎呀，因为我我也是问不同的人嘛，就是真有一些像你这种工作状态也比较特殊，但是也有什么状态呢？就是早上五六点钟就起来工作的，所以就是不同的人在不同的领域做的很不错，但是他们每个人的习惯。他自己对这种习惯的一些认同和这种舒适程度的理解是不一样的，所以所以我就希望说解读不同的人，然后不同的人的一种工作模式啊，给大家分享分享，其实挺有意思的。听着是挺有意思。<笑>哎，那你这么熬，哎，也不算是熬夜哈。那你现在就是，比如说你晚上后半夜睡觉这样的，整体的这种睡眠的这种状态还是挺好的呗
1: 。呃，我我。感觉挺好，因为我现在你想，我工作十年都是每天基本我过年都不休息啊，在最精力最旺盛的那个，但是我现在腰也没有病、嗯，脖子也没有病，手也没有手不手，而且我一切的状态都非常好，只是我的胃有点不好，嗯、但是其他的状态一切都非常好。嗯、你只要有一个规律的生活生活，这个自己的生物钟其实没有问题，还是像我的，保证良好的心态、嗯，这个其实很重要。嗯嗯嗯嗯，
0: 那工作之外啊。还是。除了你日常的这些工作之 外， 有没有什么比较常年坚持下来的一些爱 好？
1: 打游 戏， 主机游戏 啊， 独立平(笑)台的游 戏， 我都比较擅长。游戏 迷， 超强。对。
0: 那你是什么时间玩 呢？ 嗯，
1: 我基本来 说， 每个星期都会有一天时间去去打打游戏啊。这个没有固定时 间， 比如说这个单子不 忙， 或是说。我把这个排期去搞定的话，我基本都会去去玩。比如说，我喜欢玩王者荣耀，嗯，对吧？我就会闲下来的时间就玩两把，嗯，对吧？这个是也也不会影响正常的工作，因为这样脑子会放松一下，嗯、不不至于精神太紧绷，嗯。因为这个毕竟是一个像我说，靠想法和这个技术去完成，不是靠时间，时间占的比重只有一半，所以说我个人建议新手设计师不要太过于。把这个东西看得特别重，要要那样的话，太急功近利的话，对于手艺人来说是不是好事？嗯
0: 嗯嗯。再问一个啊，这几个问题其实是对不同的人我都会问的，就是你工作这么久，有没有对自己影响比较大的这个书或者是电影，就是能够给大家分享一下？<笑>两个，如果要是都有就可以都聊聊，如果只有一个有，那就可以说一个，但不一定是专业的。就比如说，你就是因为哪个电影喜欢上了，或者是这个电影对你的职业的一些思考有有挺大的一个影响，都可以带给大家聊聊
1: 。有啊
0: ，
1: 嗯呃，书的话，就比如说七中中《七龙珠》啊，比如说《哆啦 A 梦》啊，听着可能很好笑啊、嗯，一本漫画书可以影响我的这个生涯，嗯、其实就是这样。嗯，这个我曾经也是七岁开始学画画，嗯，曾经家族以为我是一个很有前途的。嗯，未来的画家。嗯，因为普通人来说理解这个东西，嗯、画画和设计根本就是一个东西。对他们感觉我是一个很有前途的画家，但是对于我来说，我就是因为受这种书的启发，嗯，漫画的东西，我画什么东西都比较 Q， 就非常可爱。我画素描也很可爱，我画水粉也很可爱。嗯，我在主流的这种美术班里头，我是一个异类，所有人都不看好我。别人会说你学了二十多年画，最后你的工资只有三千，你是一个很失败的人、嗯。但是正是因为这种我对插画的一个热爱吧，或者对这种漫画的热爱，就导致我曾经认为最别人认为最没有用的东西，这些按斤卖的书，就是这种漫画，像你们都知道的最简单的《海贼王》，对吧嗯？
2: 嗯
1: 。呃，还有这些比较有意思的这种主流漫画，《死神》呐、啊，嗯，对吧？包括日本的这些漫画，对我影响都特别大。都是日。当我转行了，从一个三千块钱的设计裸辞，嗯，在家画插画的时候、嗯，其实这些比较 Q 的东西对我来说影响特别大。嗯、我的风格完全就是让他们影响到现在的一个感觉。嗯，包括你们可以看到我之前的作品，其实都是比较 Q、比较幼稚、嗯。是的，是的。但到后来这十年的时间，我进化到这个程度，包括我现在所研究的这个伪丧 d 的感觉，都是从那种比较幼稚，或是曾经会被人唾弃或是不齿的一些漫画中得到的这个东西。说透气和不耻可能有点过分，但是对于普通人来说，那就是玩物丧志，对吧？就就是很很简单的我感觉我要让别人看到我的画，但是别人会从另一个角度来说，这种画是不值钱的。嗯嗯、但是这种画会影响到我，哪怕以后一辈子的一个职业方向。嗯。就是我感觉别人说，可能是别人感觉可能是《肖申克的救赎》影响了，对吧？嗯。或者《是楚门的世界》，但是对于我来说，嗯、我可能比较肤浅了一些。这些电影我看完之后我没什么感觉，哎、但是我对这种漫画的一个憧憬来说呢、嗯，可能它对我的意义又不亚于一个。信佛的人去看佛经一样，他、嗯嗯、对我来说就是一个盛典或者是一个宝典的一个感
0: 觉。你要这样
2: 说，我对
1: 所有的漫画是没有任何免疫力的。嗯、现在还会看吗？反复看，我每天都看啊。就我现在这个年龄，我也我也天天去看，是包括什么《一千超人、啊》呐，还有一些比较冷门的漫画，我每天都会去看。嗯、现在看书
0: 看漫画书多，还是看这种直接看那个片子多呢？
1: 漫画书 多， 但是漫画书现在可以在网上看 了， 因为它都出电子版的。你只要买正版付费的 话， 都可以的。
0: 那你看 哈， 你你你要你要这么说 哈， 好像你的作品还真就跟你现在的这个就能对上 了， 因为尤其是这些这种所谓的人物形象 嘛， 这种动漫形象 嘛， 这种风格还真跟你现在的那过去早些年看的这些书能够圆起来哈。那这种故事你跟别人说过 吗？
1: 这种一般我不会 说， 他们会有一种误导。嗯，现在新手我来说就是属于年轻人嘛，嗯，因为毕竟来说，现在二十岁的人对我来说就是年轻人了。嗯，那个差了十五六岁，他们的感觉现在缺乏耐心。一部分人吧，包括我接触的实习生也好，就是缺乏耐心。其实他们会按照你的道理严格的去走。我曾经会说，但是后来我会发现，好多事情我会挑着去说，要不然的话。这个事情如果让他们误解的话，这是很致命的一个事儿。真是严谨，也<笑>是现在小孩可能会误导他很长段时间。时间这样的话对他们来说，那岂不是嗯，我成了罪人了嘛？<笑>
0: 行，那你看哈，你说你早期喜欢这种漫画，后来去画一些。或者是说你没有有没有有意识的这么做，但是可能它会影响到你嘛。然后你又说现在的风格慢慢的也去去做了一些新尝试，然后这种哈。然后我想说是，是你自己觉得自己是一个这种学习型的设计师、插画师呢，还是这种实践型我我我我我我来解释一下，就是学习性的，就是你也可能会研究一些理论，把这些理论应用到一些项目当中，还是说通过不断的去一些项目当中去反思一些你可能去拓展的一些新的一些。一些想法和一些风格出来
1: 。按、啊、这么说的话，可能太复杂、嗯。咱们换个角度想，嗯，就是有句话叫“千军易得，一将难求”，
2: 嗯
1: ，对吧？有的人是智慧型的英雄，有的人就是武将，嗯。像你刚才说的那种，可能有的人是诸葛亮，嗯。但是我个人的定位，我可能就属于那种
0: 实践
2: 型
1: ，想当将军的士兵，我可能永远当不了国王或者是军师，为什么？
0: 这是说的谦了，理解能力
1: 不够，脑子不好使，对吧？这个是实话。我可能我的上限夸张点说，对吧、嗯？我可能我的梦想是当关羽，
0: 嗯
2: ，
1: 但是我永远也当不了诸葛亮，所以我应该就是按你的理解来说，我可能就是越挫越勇的类型。其实也
0: ，嗯，我感觉这两个倒不是说好与不好啊，只是说有些人，比如说，就是比如说有些人想学画画。嗯，那那有些人想学画画呢，他可能是想找一个好老师，找到好老师了，他认为找了好老师，老老师把他最重要的一些经验传授给我，我就能学得很快。还有一些人学画画呢，他觉得我最主要的就是我自己想画什么，我就多画，一边画一,一边琢磨，一边画一边琢磨。可能有些人觉得他画的东西呢，好像不是那么有学院派的感觉，但是呢，有些人又会觉得他画的东西很有艺术感，就是有的是偏实践中实践经验比较比较足的，有的是通过理论，通过这些理论去指导实践。但是，但是我我觉得这两个倒是，
1: 哎、通我,、嗯、我通过我的经验来说呀，嗯、真的是这个真的要看理解能力，真的、嗯。虽然没有天才，但是真的有的人花十年都不如有的人花一年。对对对对，这是真事儿。对对对，就这个理解能力真的特别重要。就是、天，它不是天赋
2: 是，不是天赋吗？他不是
1: 天都不,不是天赋，就是有的人对这个东西的理解能力非常。灵活，就是比如说一个颜色的配色，嗯，有的人说我用这个之后，我所有的作品都会跟着这个配色，他可以举一反三，这个非常好。但是有的人就比如说按我的理解、嗯，我自己就是举一反三对我来说是个很难的事，嗯，我就必须要实践，必须要去试出来，嗯
2: ，
1: 就有的是我不敢尝试，但是我有的有一次看到别人的作品，我发现哦，这个是原来可以这样啊、嗯，我是通过时间的积累，其实我算属于比较笨的那一类。嗯。嗯比如我可能就是要练十年，但是有的人像我说，他做一年，他真的就和我做十年的感觉是差不多，这个是真的。为什么我说就是确实有的人就是天生就是军事，有的人天生就是设计总监，但是我我可以很确定我永远当不了总监，因为我你让我说这个东西啊，我可能有的时候表达不好，但是让我去做的话，我一定非常有信心。你、嗯、想这样的话，是不是有一部分同学就感觉哦，我是包子这一项、嗯，像笨。但是执着，但是有的人会发现哦，原来我是那种适合当军事指挥官的人。因为这个设计行业发展到最后，到一定的年龄，他肯定要分成两个级别，对吧、嗯？一个就是总监指挥策划，另一个就是实战、嗯、专家。对，因为你想，你就比如说艺术家，他到最后说白了，这种艺术家情商偏低，他没有什么能力去指挥别人，但是他可以把自己的作品发挥到极致。嗯。嗯你像我说这种两种人，他坚决不能兼容。没有那种达到顶峰的人，又能去做的特别好。这种人基本会很少，可能有的很优秀，就是我又会策划，嗯，我又设计的还行。但是这个还行，如果放到设计专业领域来说，他真的不够顶级。就因为这个，从我的经验来说，真的是有很大的区别，而且这个区别对于人的规划来说非常重要。嗯
0: ，那你说到这个哈，咱们就接近于咱们对话的尾声了。那你对现在自己的这种工作状态，和这种现在这种对自己的这种职业的这种幸福感吧，这么说吧，是如自己的这个自己的这种期待的状态吗
1: ？怎么说呢？肯定不是、嗯，肯定不是自己期待的样子、嗯。给打分呢？觉得现在十分
0: 的话的、嗯，大概现在是几分
1: ？七分
0: 。七分，那可以聊聊不？觉得差在哪？差在哪？嗯，
1: 这个。因为咱俩是同龄，其实咱们都能理解生活的压力、嗯，对吧？然后很多自己工作之外的事情会牵扯太多精力、嗯嗯嗯嗯，因为结了婚有家庭以后，嗯、男人的或者说是女人的这个不同的压力会让自己的生活状态有变化。嗯、我的生活状态就是说，哪怕不赚那么多钱，我也可以有自己想要的生活。但是我现在呢？稍微不谦虚点的说，我可能钱赚的很多。
0: 嗯，但生活好像
1: 已经，已经比,比已经比大多数设计师，或者是说，我在个人工作室里说、嗯，我可以说我可以赚到全国非常前面的、嗯、或者前几的一个收入了、嗯。但是我，我我还得靠自己、嗯。所以像我刚才说，我只能当个天天杀敌的将军。嗯、我如果不杀敌，我没有将士。嗯，这样的我感觉太累。嗯、我三十六了，还在天天这么熬。嗯，我非常不幸福。我所努力得到换来的东西呢，会让别人开心，会让我的家人好。哎，这样的话，嗯、气氛也就这个样子了。其实现在的生活会越来越累，越来越不满意。嗯、但像我说，嗯、调节心态以后也只能这样，因为没招哎、嗯
0: ，你说的真是这样的，好像好像现在看来好像没什么解法哈
1: 。真的没有，你没有办法去解决这个问题。嗯、设计师如果不靠设计，靠总监的话。你除非你有股权那把大公 司， 但是像我说那样又不叫设计师 了， 那样属于一个商 人， 或者说更多层次。那样的 话， 你也没有办法 去， 哎， 没有办法去 说， 毕竟不是一个行业了已经。
0: 嗯， 那你看你工作这么久 哈， 呃， 咱说这个职业生涯里 面， 它其实十年也不算太 长， 但是肯定不短嘛。你要按照退休来算。这么长的时间里，自己有没有自己比较崇拜的设计师，或者是这种职业偶像
1: ？嗯，太多了。其实我去学习的一个方法就是，嗯，我会把所有的素材，我感觉好的，都是有一个比较固定的收藏方式，通过图片等等。那、嗯、这种方式，它没有一个固定的设计师，我我是好看的，我都会去崇拜、去欣赏、去模仿。嗯。嗯嗯嗯其实我个人也是建议不要太去局限于一个风格，嗯，这个对于很多设计师来说，我最崇拜谁谁谁，所以我模仿他的风格。其实这个对于设计来说是一个大忌，就是你越像别人的东西，你自己的价值就越体现不出来。所以我个人建议，如果你们喜欢，或者新手设计师喜欢谁的作品，咱们要去看这个风格。像我又回到之前说适不适合，嗯，能不能去做，能不能去自己去完成，嗯，可以选择性的去找一些这种。相信属性比较相同的设计师去看，像我，比如说我所崇拜的东西，其实就是自己达不到的，对吧？嗯,嗯喜欢的都是崇拜的对象，都是自己达不到的。像我就会看一些比较牛的 CG 啊，对吧、嗯？像这种牛的设计师太多了，嗯，全世界范围来说，这种设计师数不胜数，自己到全世界的级别可能数数、嗯、都数不上。所以说，这种我会有特别多。我像我的图片存的有二十多个 G， 这种 J 图片或者说 JPG 的。他们都是我的老师啊，没有一个固定的，只要喜欢我都会去学习他们身上的优点，我会看的比较多，这样会，我的我的一个目的来说是，能强大我自己的同时来说，让我的眼界更宽，所以说我并没有特别多的，特别固定的说是崇拜谁，我感觉我需要学习的东西还特别多
0: 。行，咱们到节目的最后了啊，来一来一个话题结束咱们这次的对话。就是给那些可能你我眼中还算是年轻的设计师们一些可能你的一些职业职业建 议， 咱们作为咱们这次的一个对话的收尾吧。
1: 建议的 话， 我个人从插画角度来 说， 我只能给你们我插画方面的经 验， 因为我是很早以前就出来 SOHO， 所以说我不能给你们职场的经验。
2: 嗯。
1: 因为这个我也肯定是不如你 们， 但是我个人经验来 说， 现在社会竞争很激烈。每一个强者的话，真正可以立足于公司，能做到一个很强的级别，只是设计师层层层面的话，我不太建议你们什么都会，但是什么又不精。现在很多公司都要一个员工是需要 C、C、D 也会，设计也会，嗯、插画也会，嗯
0: 、动效也会 ，U
1: 、I 也会，但是但是这种说白了，这种级别的员工可能工资往往不会有那种专技专项设计师的工资要高，这是一个事实。嗯就是比如说我只会 AI， 但是我会 PS，PS PS 只能作为我的一个辅助技能而已。你们一定要把自己最擅长的一个技能发挥到极致，你才能不被取代。如果你什么都会的话，其实这种员工来说，复合型的人才在这个社会来说，在一个团队里的作用并不大。嗯，一个团队的一个强大是每一个环节和每一个负责不同工作的人都非常强，所以组成团队才坚不可摧。如果这个团队里每一个人都是综合项目比较强，他没有一个特别强的点，他组合起来也不会有特别强。所以说我个人建议，像你们报班或是在正在找工作的新手同学，我个人建议你们一定有一项技能是高于平均水平。你不能什么都会，但是什么都都不精，这样的复合性人才在这个社会，我个人啊，我这样个人感觉已经没有那么吃香了，因为你能做的别人也能做。他取代你只是因为你现在的薪资还可以，或者说你跟老板的关系还比较好。当、嗯、一个设计师要靠设计设计层面之外的东西去决定自己工作的去留的话，那不就是一个挺悲哀的事情、嗯？所以我建议你们，如果想去做一个比较好的设计师，必须有一个技能是可以力压群雄的一个感觉
0: 。嗯，大家好好听听啊，大家好好听听。行，我觉得这期节目啊聊得差不多了。节目听完了，我是大宝。那希望上下两期完整的节目能给你在插画、自由职业，甚至在创业路上一些有价值的帮助。如果你对包子老师感兴趣啊，可以去订阅他的站库。当然呢，也欢迎你在你所收听的平台下面留言与我互动。当然了，你的所有留言，啊、嘉宾也能看得到。那最后呢，继续邀请大家加入我的微信听众群，进群不麻烦，就是在我的公众号大宝频道里回复“群”啊，就能收到相应的入群方式。还有一个很重要的一个暗号吧，每期也都会提，就是我的知识星球。那就像我一直一直都会提的一个观点啊，就是最好的投资就是让自己更有竞争力。那我开设星球有两年多的时间了，在这两年多的时间里啊。给大家做了数千条的答疑，跟这个分享，那有深度的答疑也好，个人建议也好啊，都只目前都只在我的星球给大家做出回答，因为这里啊能够较好的沉淀我过往所有的内容，只要大家关心的话题，我所有的内容我都会一个一个的亲自给大家做出思考过后回复。那除此之外呢，我还会分享一些我遇到的好观点，我近期读的书也好。啊，遇到的一些事情啊，纯属的个人的一些生活感悟，啊、也都会在星球啊，平时给大家做一些分享。那这里面大概沉淀了数千条的答疑，十几万字的内容，呃、啊，适合大部分初入职场的年轻设计师，那、啊、也推荐给啊，在职业路上有些许困惑的设计师吧。啊，那也都是一切都是，嗯、呃，经过我认真思考过后给大家做出的解答。嗯，那如果你也是大宝频道的忠实听众，上传补个票，那可、个、那就更好了啊！那怎么加入我的星球呢？那还是在我的公众号“大宝频道”里回复“归队”啊，“归来的归，队伍的队”，就能收到一个弹出消息。那根据我的弹出消息的介绍，那就能加入我的星球了。虽然是付费社群啊，现在一定是进群最合适的时间。每一次我都会重复，就是种一棵树最好的时间呢是十年前。第二好的时间就是现在，就是当下啊！那所有进群的老同学都知道我的这个观点，啊，那在节目结尾啊，再次感谢给这次节目打赏的同学们啊！所有大家在节目推文的公众号里的打赏，我最后都会做整理，然后呢做口播的感谢。那也希望大家多多的给我一些鼓励跟支持啊！第一位同学我就不会读啊。啊，是个英文名叫 k e s k i 啊 k e s c a s k i 啊 ，C A T S K I 啊，我也不知道读的对不对啊。下一位同学朱朱，下一位同学是 Devon 啊 ，Devon D E V A N 啊，考验我英语生生读的一个技巧啊。下一位同学是 Cookie C O O K I E 啊，在下一位老同学是八大名。东雨已是两位铁杆粉丝啊，那呃，希望呢这期节目呢能给大家带来一些收获啊，欢迎大家在你收听的任何平台与我互动，那那个可以分享给身边人啊，多多的去跟呃分享给身边人吧啊，我也不知道该说什么了，那咱们就下周三晚上十点钟左右啊，网易云音乐、喜马拉雅。像战酷啊、蜻蜓等主流的音频平台啊，都会收到我们的这个、这个、这个、这个、同步的更新啊。咱们就下周三晚上十点钟，拜拜了啊，拜拜。
3: I reached for words that just weren't there.